0: De Lobbytafel, met Erik van Venetië. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Lobbytafel. Deze keer met Robert Wester. Hij is 13 jaar adviseur bij Berenschot. En sinds een tijdje ook leider van het EU-team, adviesteam van dit adviesbureau. Uh, Communicatie-expert met jarenlange ervaring, 17 jaar als communicatie-expert bij de Rijksoverheid, communicatiedirecteur bij zeven ministeries... en onder andere ook woordvoerder van het Koninklijk Huis geweest. Robert Wester, hartelijk dank dat je hier wilde komen. Fijn dat je er bent. Dank je wel, uh, Erik. We gaan het dus hebben over de afgehaakte burger ja. en hoe de overheid daarmee omgaat. Uh, eerst is er maar zijn eigen ont ontboezeming. Dat ik ook me af en toe wel eens afgehaakt voel. ja. Hoe hoe, ik, hoe positief ik ook in het leven sta... en hoe een enorme democrat ik ook ben... dat ik ook af en toe wel eens uh, afhaakgevoelens krijg... bij hoe de overheid... En dan, Neem nou die, die affaire, ja. Waarvan ik, toen ja, ik hem er wat meer in ging verdiepen... ook echt het idee kreeg dat het ook echt een kinderopvangschandaal is. Het is niet alleen een affaire. Het is veel erger dan menigeen denkt. Uh, maar ik, ik heb me ook verdiept in hoe de overheid is omgegaan in Groningen met de gaswinning en het versterken en schadeherstel van de huizen. Ja. Nou, wat een geklunst. Ja. En dan... Nou, dit is even mijn persoonlijke gevoel. Dan heb ik echt van die afhaakneigingen. En gelukkig ben ik nou positief genoeg... om dan toch nog weer uh, democratisch te willen zijn. En te zien dat je... Dat we in, in een rechtsstaat leven die we moeten koesteren. En dat uh, daar ook heel veel goed gaat in bij, de, bij de overheid. Dus ik, uh, ik ga ook altijd stemmen. Ik heb nog nooit niet gestemd. Dus daar, dat zijn wel van die tekenen, want ik denk van, nou, ik ben toch niet echt afgehaakt, ja. maar er zijn wel momenten dat het bijna zover is. Ja. Her herken je dat een beetje? Of zit ja. je daar
1: heel anders in? Het is goed als we het over dit thema hebben om, om ook aan tafel te zitten met een bijna afgehaakte ja. burger natuurlijk. Nee, ja, maar ik denk dat iedereen wel een beetje dat gevoel heeft. Ja, toch? Hand, ja. Hè? Is het dus, en, en zeker de voorbeelden die jij noemt, de toeslagen en, en Groningen, ja, daar zijn gewoon dingen echt gillend uh, misgegaan. Uh, en dan begrijp je wel dat mensen afhaken en het vertrouwen in de, in de overheid natuurlijk uh, verliezen. Maar hoe is het met jou? Nou ja, ik, ik ben misschien wel net zoals jij uh, ja, toch een, een politieke en communicatie junkie. Hè? Dus ik vind, ik vind het nog steeds heel interessant om te volgen wat er allemaal gebeurt. In het Haagse of daarbuiten in, in Europa. Wat je, je gaf in, in de introductie al aan dat ik daar ook veel doe. Um, maar houdt dat je aangehaakt? Maar ik maak, me wel, ik maak me wel echt zo langzamerhand zorgen over hoe het nu uh, gaat. Uh, we moeten natuurlijk niet als, als twee oude mannen nu overkomen. Nee. Hè? Maar, maar toen wij... Toen geen,
0: niet, geen mopperende oude mannen. Maar even, toen ja. wij in
1: de jaren 80 en 90 actief waren in de, in de Haagse wereld... toen had je gewoon ja toch te maken met een vrij stabiele politieke situatie, met grote uh, middenpartijen. Uh, ik was toen actief in de Partij van de Arbeid en ik vond de VVD verschrikkelijk rechts. Maar inmiddels is de VVD uh, de grootste van, uh, van de middenpartijen geworden. Hè. Dus uh, een enorm gefragmenteerd politiek landschap. Vroeger had je dat ook wel. In de jaren 70 had je natuurlijk ook uh, Boer Koekoek en uh, weet ik het allemaal niet voor protestpartijen. Maar je had altijd een stabiel midden, bij wijze van spreken, van, uh, ja, van partijen ja. die met, in coalities met elkaar toch uh, ja, compromissen konden sluiten. Waardoor er een stabiel beeld ontstond. En nu moet, lijkt het wel voortdurend met elkaar bevechten van nou, hoe, hoe blijven we überhaupt nog overeind. En dat is toch wel uh, zorgelijk.
0: Dat, je, zegt, je maakt je zorgen en dan vertel je over de politieke fragmentatie. Maar er is ook, je kunt je ook zorgen maken over hoe de overheid als organisatie werkt. Ja, maak ja, die ik voorbeelden mee. van die gaswinning en uh, kinderopvangschandaal. Ja. Dat zijn echt overheidsfalen. Zo, zo, noem ik dat gerust zo. Zeker. Ja. 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 Maar heb je, heb je, hoe analyseer je dat
1: dan? Wat is daar aan de hand? Nou ja, ik denk dat, dat de, de overheid is natuurlijk echt in die zin wel in een, in een crisis geraakt. Um, en er zijn nu zoveel crises tegelijkertijd dat het heel moeilijk is om die allemaal tegelijkertijd ook op een goede manier op te lossen. Maar goed, daar komen we denk ik in de loop van het gesprek wel op. Daar moeten we echt wel een paar dingen fundamenteel ja. uh, anders. Dus... dus ja, en in de eerste plaats zullen de mensen die bij de overheid werken dat, denk ik, beseffen. Alleen die weten op dit moment ook niet precies hoe ze dat nee. moeten doen.
0: Nee, maar nou loop jij al geruime tijd mee. Ja. Je hebt inderdaad de ontwikkeling zien uh, gebeuren. Uh, uh, als eens inzoomen op die afgehaakte burger. Hè? Ja. Over wie hebben we het dan eigenlijk?
1: Nou ja, goed, jij gaf net een paar goede voorbeelden. De, de toeslagenouders... Uh, waarvan de meeste mensen toch niet behoren tot de categorie hoog opgeleid. Uh, de, de mensen in, in Groningen, uh, maar ook nu met de boeren en veel mensen die zich daarachter uh, uh, lijken te, uh, te stellen. Dus met de boerenburgerbeweging die staat toch in de peilingen ook heel hoog. Ja. Ja, dat zijn toch mensen die vaak ja, niet in de randstad wonen. minder hoog opgeleid zijn. en niet in de cosmopolitische bubbel zitten. waar, um, ja, waar, waar veel welgestelden wel in zitten. En op de een of andere dat manier. Wat zijn
0: je noemt nou nog categorieën van mensen die zich nog roeren? En die ook politiek. Ja. Uh, uh, aanwezig zijn, ja. die, of die naar het Malieveld gaan. Ja. Wat je er ook van mag vinden. Ja, zeker. Maar je hebt in die hele grote, diverse groep van afgehaakte burgers... ook burgers die je echt gewoon niet meer ziet. Die niks meer van zich laten horen.
1: Nee, nee, nee. en de overheid heeft natuurlijk juist ook in die landelijke gebieden... Uh, heel veel voorzieningen uh, afgebouwd uh, de afgelopen jaren. Ja. Want er wordt nu ook heel veel natuurlijk geïnvesteerd... Maar dat is dan in de, in de stikstofproblematiek of in de energietransitie.
0: Maar hoezo afbouwen? De, 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 de pinautomaat, de school, de Precies. postkantoor, dat soort Precies dingen? Precies, ja. dat soort dingen.
1: Ja. En in de, maar op de jeugdzorg uh, wordt bijvoorbeeld niet geïnvesteerd. Ge, ge, ge dus dat is echt wel, uh, echt wel een vraagstuk. Um, ik weet niet of die is mensen... Zitten,
0: zitten daar vooral in stad, platteland, dat verschil? Zit is het in het platteland ja, het is, de afgehaaktheid groter dan in nou ja, de stad? Nou ja, ik
1: denk dat de fragmentatie, het is, ik vind dat lastig om mensen in allerlei hokjes in te delen, maar de fragmentatie is best uh, stevig. Uh, dat heeft te maken met stad, platteland, dat heeft te maken met opleidingsniveau, dat heeft te maken zelfs met uh, de gezondheidssituatie. Uh, mensen die uh, ongezonder zijn, die uh, uh, hebben ook vaak uh, minder kans op een... Uh, een goede uh, economische situatie bijvoorbeeld. Nou ja, ik weet niet of mensen echt afgehaakt zijn. Ik denk dat de meeste mensen gewoon echt wel meedoen in de samenleving. Maar ze hebben wel het vertrouwen in de overheidsinstanties uh, verloren. Volgens mij is dat ja. het, het echte thema. En de overheid zal er ook alles aan moeten doen om die brug te slaan met, uh, met deze mensen. En om ja, niet alleen maar vanuit randstadsperspectief naar de problematiek uh, te kijken. Hm.
0: Heb je, het gaat ook over lobbyen in deze podcast. Ja. Een enorm sterk opkomend fenomeen, al jaren, de burgerlobby. In ja. allerlei, over allerlei onderwerpen, uh, in allerlei vormen van uh, radicaal tot heel voorzichtig, Zeker. constructief. De, uh, maar wat je ziet, als je daar wat meer naar kijkt, en uh, wie daar dan achter zitten in of inzitten in die burgerlobby, zijn heel vaak ook weer, ik zou zeggen, de hoger opgeleide ja. gezonde mensen die uh, het zijn niet alleen. Um, het uh, zijn niet alleen de boeren uit van het platteland, maar in heel veel van die burgerorganisaties uh, zou ja, bijna zeggen, is een soort nieuwe elite ontstaan. Ja. Zie jij dat ook? Ja, dat herken ik wel. Ja. Het is natuurlijk echt anders geworden.
1: Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar de heilige uh, problematiek rondom stikstof. Vroeger zou... De overheid gewoon om tafel gaan met LTO, hè, de ja, land- en tuinbouworganisatie. Landbouw, ja. En die vertegenwoordigen dan vervolgens alle boeren bij wijze van spreken. En je sluit een deal en dan is er ook een deal. Nou, dat is nu uh, ondenkbaar. Nog steeds speelt LTO natuurlijk een rol. Maar uh, er zijn heel veel meer partijen opgestaan... Uh, in, in, die hele, uh, in het hele boerenverzet, die ook allemaal gehoord moeten worden. En het mooie is natuurlijk wel dat, dat Johan Remkes dat ook heeft gedaan. He, dus de overheid ja. heeft dat eigenlijk verzuimd. Die zat nog een beetje op die ouderwetse lijn. Van de, de ouderwetse lijn van wij weten wel wat goed is. En ja, en we besluiten wel een deal met de LTO. Ik weet oh, ja, in dit ja. geval ook niet eens of dat gebeurd is trouwens. Uh, want op zichzelf... De overheid moet leveren op de opgave. En dat hebben ze natuurlijk geprobeerd met die stikstofproblematiek. Maar ze waren vergeten om daarover te communiceren. En om daar uh, de mensen waar het om ging ook echt uh, ja, bij te betrekken. Ja, ik denk wel dat, uh, dat, dat, die, dat, dat, dat het lobbyveld veel breder is geworden. En, ja. en dus dat je er, daar ook echt rekening mee moet houden. Echt ook... Je, je daar uh, ja daar echt uh, het gesprek mee uh, moet aangaan zonder dat je zo zonder dat je maar even uh, beleid formuleert.
0: Je noemde net al de opkomst van de boerburgerbeweging. Ja. Die in de peilingen behoorlijk hoog staat. Ja. Zeker richting, nou, zeker richting, uh, staatsverkiezingen. Ja. Uh, hoe, hoe hoe zou jij zo'n fenomeen duiden?
1: Ja, dat is weer één. Mooi voorbeeld natuurlijk van de toenemende fragmentatie en polarisatie. Een voorvrouw in dit geval, Caroline van der Plas, die natuurlijk heel zichtbaar is en ook breder dan het boerengeluid zich in de Tweede Kamer laat zien. Volgens mij was zij het Kamerlid dat de meeste Kamervragen had gesteld en de meeste impact had gehad vorig jaar. Dus het is best wel... Ja, is best een heel goed Kamerlid, dus ik begrijp wel dat, dat veel mensen uh, daar enthousiast over zijn. Maar als je kijkt naar de achterban van die boerburgerbeweging, burgerbeweging ja, dan is dat precies uh, het, het deel van Nederland, uh, wat niet tot de Randstad uh, behoort, wat minder hoog opgeleid is en waar natuurlijk toch het contact in de afgelopen jaren sterk mee is uh, verminderd. En zij geeft daar toch een stem aan. Nou, is aan de ene kant positief, hè, want er zijn dus toch weer mensen, afgehaakte mensen die op de een of andere manier zich weer uh, gehoord vo voelen. Aan de andere kant is het ook een risico, want ja, wat gaat zij doen? Dat is natuurlijk, we hebben dat natuurlijk in het verleden vaker gehad met partijen die uh, opkwamen. Nou, het bekendste voorbeeld is natuurlijk de lijst Pim Fortuyn. Nou, die was natuurlijk uh, binnen een jaar of twee jaar was, was, die, alweer, was die alweer weg. Mm -hmm. dus, Wordt dat structureel onderdeel van het politieke spel, dat, dat, dat weten we niet.
0: Nee. Laten, we even, laten we even uitzoomen. Uh, hoe is het zo gekomen, dat verhaal rondom dat afgehaakte burger, fragmentatie, vert, uh, minder vertrouwen in de instituties... Hoe, verkla hoe verklaar je dat? Nou ja,
1: misschien vanuit mijn eigen uh, persoonlijke waarneming. Ja. Hè? Ik, ik heb natuurlijk jarenlang ook bij de Rijksoverheid uh, gewerkt. We zaten toen ook uh, in, de, in de fase van, uh, op een gegeven moment van Paars 2, kan ik me nog goed herinneren. Dit was 1998-2002. Aan het eind daarvan had je de opkomst van uh, Pim Fortuyn
0: twee was uh, VVD, PvdA, P D60? Ja, met ja. Wim Kok als, uh,
1: ja. als premier. Ja. Ik zat toen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En uh, ja, we keken daar zo naar en we dachten van... Ja, Pim Fortuyn, wat kan dat nou eigenlijk uh, zijn? En we hadden totaal niet in de gaten dat hij... Uh, ja, zeg maar blootlegde wat er in heel veel uh, lagen van de samenleving leefde. Het ging natuurlijk heel erg over de multiculturele samenleving. Ja, die vanuit het kosmopolitische links-liberale perspectief alleen maar als positief uh, werd gezien. Ja. Terwijl er natuurlijk allemaal schaduwkanten van waren. Met name in de oudere wijken, in de, in de grote steden. De lange tijd ook on, uh, onderschat zijn door de, de gevestigde partijen. Uh, wij schokken ons echt rot. We waren gefocust op, uh, op de Haagse wereld. Uh, we deden weinig onderzoek naar uh, wat zich breder in die samenleving uh, afspeelde. Uh, en we hadden echt uh, geen idee dat dat, dat, dat zo'n ongelooflijke grote beweging uh, zou worden. Dus wij schokken ons echt rot.
0: Ja, want, oké, okay, toen kregen we de, de, de moord op Infortuin, maar de... LPF werd toch heel groot ja, in de toen, Kamer.
1: toen is natuurlijk eigenlijk de, de afbladdering... van het uh, brede midden uh, begonnen. Uh, en, en kreeg je dus echt uh, de situatie... Dat, uh, ja, dat mensen steeds meer gingen switchen van uh, partij, uh, Natuurlijk uh, in een initiële samenleving ook eigen keuzes uh, maken. En uh, ja, tot op de dag, op de dag van vandaag... Uh, is dat effect uh, merkbaar. Ja. De VVD is nu met, uh, met 34 zetels natuurlijk nog best een hele grote partij. Maar vroeger vonden we dat klein. Ja, dus het is
0: dus echt veranderd in de loop
1: van de Maar partijen.
0: toen schrokken jullie rot. Wat ja. is er eigenlijk, jij zat er met je neus bovenop, wat is er toen daarna in de jaren daarna eigenlijk gebeurd?
1: Ja, we hebben dat, ik, ik denk dat de overheid zich dat toen wel heel erg heeft aangetrokken. We hebben toen allerlei initiatieven genomen om toch beter te luisteren van wat gebeurt er nou allemaal in de omgeving. Ik kan me herinneren dat er een heel groot belevingsonderzoek is gestart vanuit het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nou, daar horen we ze ook nog heel vaak over, hè. Uh, de vorige directeur van het uh, SCP, Kim Putters, die, uh, ja, die heeft ook meermalen gewaarschuwd hè, van uh, let op het vertrouwen in de overheid. Dat uh, wordt echt uh, zwak. En, maar de vraag is vervolgens, wat doe je daar dan mee? Ja. Uh, dus we krijgen steeds meer instrumenten in handen om goed te kunnen monitoren en te weten wat gebeurt daar in de samenleving. Maar dan moet je daar natuurlijk vervolgens wel echt ...naar gaan, uh, gaan handelen. Nou ja, en de voorbeelden waar we het aan het begin van deze podcast over hadden... ...geven we aan dat dat toch niet op alle...
0: Ja, hadden het over Groningen en over is. de toeslagen. Ja, Wat is het waardoor dat niet gebeurt, dat handelen? Ja, het dringt niet echt door lijkt het.
1: Nee, het is, toch een, is toch een soort uh, fixatie op... Uh, op het Haagse en, en denken dat, je, dat de samenleving maakbaar is en dat je dat vanuit Den Haag wel kan uh, regisseren, allemaal. Uh,
0: nou, het antwoord is dat dat natuurlijk niet het geval is. Hè? Dus... Hoe zal dat dan gaan met die woningbouw? Maar ze hebben weer een heel ander onderwerp te noemen. Uh, Hugo de Jonge die trekt de touwtjes aan als het gaat om centralisatie. Hè? De Rijksoverheid moet weer meer de, ru de, or de, de ruimtelijke ordening gaan doen. Ja. Uh, dat is dan toch ook. Ja, ik wil niet, niet uh, doemdenkerig zijn, maar dat lijkt me weer zo'n mooi een voorbeeld van waar je kan leren van het verleden. Hoe Zeker. kijk je daar tegenaan? Lekker. Nou
1: ja, we hebben natuurlijk ook wel een hele golf van decentralisaties ja. gehad de afgelopen periodes. Zeker, ook in de woningbouw, in de sociale twee, sector, hè? ja. In het sociale domein en de, ja. de jeugdzorg met name. Waar ook nog wel het een en ander op
0: af te, te dingen valt. Maar wat zou de overheid nu kunnen leren, daar, zit, daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe. Ja. Van die fouten of van dat, 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 wat ze niet gezien hebben. He, want je zegt van ze pakken het niet op, de overheid. Ze, ze krijgen de signalen, onrustsignalen zijn er voldoende. Alleen ze pakken het onvoldoende op. Nou neem ik dus zo'n voorbeeld van die woningbouw. Lijkt me een mooi voorbeeld. Dan zijn we zijn nog helemaal aan het begin ja. van die enorme operatie. Hoe, hoe, hoe pak je dat nou als overheid dan wel goed op?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk uh, toch, en daar, daar is Nederland traditioneel gesproken ook best sterk in, om dat samen te doen met de verschillende partijen ja. die daar echt over te gaan. Ja, de oude polder traditie. Ja, maar het nieuwe is natuurlijk dat je dat ook echt doet met, uh, met inwoners, gewoon met burgers, et cetera. Ja. En dat gebeurt, dat, dat, dat is iets wat in Nederland bijna niet uh, gebeurt. Uh, ja, dus als we het hebben over de kinderopvangtoeslag of over Groningen, ja, dan, is toch, dan zijn toch de noden van die mensen, en die, die zijn echt wel naar boven gekomen, die zijn gewoon genegeerd en, en jarenlang weggestopt met het idee van, uh, we, weten het, uh, we weten het beter.
0: Maar hoe, hoe kun je nou van een overheid verwachten dat hij als het ware zijn eigen kritiek organiseert? Want dat is in wezen wat, wat jij wil. Ja,
1: nou ja, dat, dat, dat zou iedereen moeten doen, hè. Die, dus als je in teams samenwerkt, moet je niet teams samenstellen... met mensen die allemaal precies hetzelfde zijn en precies hetzelfde mm. denken. Mm -hmm. dus, het, dus, dus, dus daar zal denk ik ook binnen de geledingen van de overheid... zal daar veel aandacht voor moeten ja. komen. Want als je, het Meer niet zelf doet,
0: als je het niet zelf doet als overheid, je kritiek organiseert, dan komt kritiek wel van buiten. Ja. He, noem, de, noem de voorbeelden ja. maar. Ja. Ja, en wat jij
1: ook terecht zei, hè? dus de, de georganiseerde mensen die laten zich dan ook nog horen. Ja. En dan heb je ook nog het, het risico van de mensen die zich helemaal niet meer laten horen, de afgehaakte burger. Ja, ik denk zo langzamerhand dat we in de situatie zijn dat eigenlijk niet de, de burger afgehaakt is, maar dat de, dat de overheid afgehaakt is. Hmm. Um, en dat de overheid echt op een andere manier naar zichzelf moet gaan kijken. Het draait om om. Eigenlijk, anderen, eigenlijk ja. wel, hè. Omdat... Het is volgens mij niet, niet zozeer dat, dat de burger echt afgehaakt is. Die draait wel mee in die samenleving. Maar die heeft elk vertrouwen uh, in de overheid uh, verloren. En dan hebben we het niet over de hoogopgeleide randstedelingen. Nee, nee, nee. Dan wel prima. Uh, ...en die kijkt ook naar de randstedelijke uh, televisieprogramma's. Uh, Dat komt allemaal wel, uh, wel goed met die uh, groep. Maar het gaat om nou, de groep mensen waar we het eerder over hadden... Uh, ...buiten de Randstad, en vaak wat minder hoog opgeleid... Uh, die, uh, ja, ...die afhankelijker zijn dan wie dan ook van die overheid... Ja. ...maar die zich niet goed
0: behandeld voelt door die overheid... Oké, okay, maar nu nou heb je toch weer vanuit het perspectief van de afgehaakte burger. Maar je noemde ja. net, de, eigenlijk zeg jij, de overheid is afgehaakt. Ik vind het wel, ja.
1: ja. Dus de, uh, Waar blijkt dat uit? De overheid is te veel met zichzelf uh, bezig geweest. En te weinig met uh, ja, de noden die er gewoon echt leven bij grote groepen in de, de samenleving. Uh, daar te weinig oog voor heeft gehad. Ondanks dat er echt allerlei middelen zijn aangereikt om daar meer uh, aan te doen. Ja, ik, ik wil nou niet... Uh, een, een heel negatieve podcast hiervan maken. Hè? Dus het, het, het moet wel echt. Ja, we gaan zo meteen weer pos iets, positief. Er moet echt wel iets uh, kunnen veranderen. Mm -hmm. Maar uh, nee, ik denk wel dat, dat uh, de overheid in die zin uh, ja, slagen zou uh, moeten maken.
0: Ja. Tijd voor de oplossingen. We gaan eens kijken naar wat zou de, wat zou de overheid kunnen doen. Een van de dingen die jij wel vaker roept is... ...de overheid moet minder een grote broek aantrekken.
1: Ik denk het wel. Hè? Dus, en dan gaat het met name over Den Haag. Ja. En er is ook een soort overmatige fixatie op Den Haag. Ja. Ook door de media bijvoorbeeld. Ja, hoe komt dat dan toch?
0: Want er gebeuren daar de spannende dingen.
1: Nou ja, tot, tot, mijn, <laughs> tot mijn vreugde zie ik hier en daar... ...ook steeds meer initiatieven op regionaal niveau. Bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, het versterken van uh, de regionale media of de lokale media zelfs? Je ziet tal van burgerinitiatieven om bijvoorbeeld gezamenlijk zonnepanelen aan te kopen. Um, de samenleving kan heel veel zelf. Hè? Dus uh, er is ik geloof ik de afgelopen half jaar 20% uh, energie uh, bespaard. Ja. Um, en is dat dan? Dankzij of ondanks de overheid. Daar, nee. daar is geen enkele overheid voor nodig geweest. <laughs>
0: nee.
1: he, dus, dus, nou ja, misschien met die regionale media wel. Maar het is goed dat, dat, er, uh, dat er beter... Uiteindelijk gebeurt het gewoon op het lokale en regionale niveau. En het gebeurt ook voor een groot deel in Europa. Nou, daar hebben we eerder een podcast over opgenomen. Maar Europa bepaalt natuurlijk voor een groot deel... Zo'n Green Deal is heel... Veel omvattend. Het gaat echt, is dat, he? het gaat het het echt is over de, de reductie
0: van CO2 op allerlei uh, uh, terreinen. Uh, ja, en die bepaalt, zonder dat wij dat hier in de gaten hebben, ook heel veel van de koers die we in Nederland moeten varen. Het hele stikstofverhaal ja, en landbouwtoekomst, dat is allemaal Europees. Althans, Zo. Europees achtergrond. In, vanuit Europa worden de kaders daarin ja. uh, bepaald.
1: En Nederland moet dat doorvertalen naar nationale wetgeving. Maar het gebeurt uiteindelijk op het regionaal en lokaal niveau. Daar ja. moet het gebeuren. Even, uh, hè, dus even uitgezonderd grote investeringen in, in waterstof of in uh, windparken op zee. Dat zijn natuurlijk belangrijke uh, okay. ja. nationale zaken die moeten worden aangepakt. Maar voor een groot deel moeten bedrijven en moeten burgers, inwoners, moeten het zelf gaan organiseren. En ik zou... ...willen dat de overheid daar veel meer in stimulerende, faciliterende rol in gaat spelen. Vanuit Den Haag gezien zou Den Haag veel meer de lokale overheden...
0: Ja.
1: Uh, ...in stelling moeten brengen. Maar dat, brengen
0: maar dat, dat is doen. in het verleden natuurlijk, in het recente verleden een aantal keer gebeurd... ...waarin de rijksoverheid zei bijvoorbeeld in het sociale domein... ...zei tegen de gemeentes, neem jullie die taken over? Ja. En wat gebeurde daar? Er gingen dingen mis... Maar dat heb je bij zo'n decentralisatie ja. en dan roept iedereen meteen weer Den Haag moet ingrijpen ja. Ja. dus het is ook wel weer een.
1: Ja, je kunt is... wel zeggen de,
0: overheid, de Rijksoverheid Den Haag uh, daarop uh, is een enorme fixatie ja. en Den Haag zou minder grote broek moeten aantrekken, maar die grote broek wordt ze zo opgedrongen, zou je kunnen zeggen ja, maar ze, dat dat, ze,
1: ze vinden het ook wel, dat, dat is ook wel iets wat ze zich graag laten opdringen. Ik ja, denk dat Den Haag het ook wel, de grote ook, wel broek, vindt, ook wel fijn vindt om, <laughs> om die grote broek nog eens even aan te trekken. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat je vanuit die Haagse of hè, de, 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 ik zat vroeger ook op die departementen, zat ik me daarover te verbazen, hoeveel moeite er weer besteed aan het maken van zo'n beleidsnota. En dan ja. het idee te hebben dat je daarmee allerlei veranderingen in die samenleving het in, in gang
0: zet. Dat is maar in zeer beperkte mate uh, het geval. Tenzij het een beleidsnota is die gebaseerd is op signalen van burgers zelf. Ja, zeker. Hè, dan, dan, hè, dat is jouw verhaal. Veel meer hè, responsieve overheid. Veel meer... Ja. Ja, niet alleen vind... met de, met de brancheorganisaties en de usual suspects. <laughs> de de polen, inderdaad... Maar
1: gewoon met de gewone mensen. vraag is sowieso hè, of je dat nou echt allemaal in die beleidsnota's moet doen. Ik, ik weet nog wel dat ik bij Verkeer en maatschappij op een gegeven moment hadden we een LPF-minister, Rolf de Boer. Ja. En die werd ook de hele tijd gevraagd naar uh, de perikelen binnen de LPF, want er was allemaal gedoe de hele tijd. Met Heinz Broek en met... Ja, dat ruzie. En met Bomhoff, Bomhof. misschien kan je het nog herinneren. En ik heb toen met hem afgesproken bij... het enige wat we laten weten is, de minister is aan het werk. Um, en met dat soort quotes als in, in nota's kun je niet, kun je niet rijden. Hè? Dus we, we zijn echt aan de slag om, uh, uh, om, om uh, met allerlei partijen in het land te zorgen dat die bereikbaarheid uh, wordt vergroot.
0: Oké, okay, ja. be beleidsnota's uh, helpen niet echt. Nee, zijn belangrijk, maar voor de, de kaas Ja, maar het is toch vooral ook een doorvertaling van datgene
1: wat er uit Europa komt. En natuurlijk moet hier en daar wat, uh, wil dat niet onderschatten, moet er wetgeving komen. Maar uiteindelijk de uitvoering is belangrijk. En de uitvoering is het grote probleem op dit moment. De uitvoering is niet menselijk genoeg. De uitvoering is niet, uh, is niet transparant. Mensen kunnen de weg naar de uitvoering niet goed vinden. De
0: uitvoering maar even toelichten. Ja, nou ja, er zijn heel
1: veel uh, organisaties van de overheid die rechtstreeks in contact staan met, ja. uh, met noem inwoners. Een, Noemen ze een paar die nou, we allemaal kennen. De Belastingdienst bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar natuurlijk ook het, uh, gewoon het gemeente-loket waar je je paspoort haalt. Maar natuurlijk ook het schrijnende voorbeeld van. Groningen, uh, waar ook allemaal loketten uh, werden ingericht. en ja. waar mensen heel lang in de rij moesten staan. misschien kan je het beeld op. Ja, ja, letterlijk in de volgens mij. Staan, volgens mij ja. was het op de dag dat. Op de dag dat het kabinet Rutte 4 werd geïnstalleerd. stonden er honderden mensen. stonden ja. daar te wachten op een compensatieregeling. En het loket was op een gegeven moment dicht. Ja, dus daarvan heeft uh, de Nationale Ombudsman ook gezegd. De, de burger kan niet langer wachten. Je zult echt iets moeten doen aan. Aan die uitvoering. Dus Den Haag, minder grote broek, uitvoering moet op een ja, meer menselijke manier georganiseerd zijn, in, echt in contact zijn met mensen in plaats van alleen maar kijken naar, code naar de regels.
0: Het codewoord is dan de menselijke maat. Moet ja, je meer dan de menselijke maat. Ja,
1: dat wordt nu steeds uh, ja. genoemd. Nou, en hoe organiseer je dat nou? Dat is
0: best wel ingewikkeld. Ja, want de menselijke maat wil zeggen dat je dus niet een generieke regeling voor heel veel mensen gelijk kan maken, ja. maar dat je het een beetje moet differentiëren.
1: Nee, maar het zal denk ik voor een belangrijk deel ook echt te maken hebben met het erkennen van de problemen waar mensen in zitten. Zonder dat je naar nou precies alle regels uh, ...op de manier volgens de wet moet uitvoeren. Ik zeg ook niet dat je nou die wet naar je neer moet leggen. Absoluut niet. Maar het gaat ook om het erkennen van de problematiek... ...en het in gesprek zijn met mensen daarover. Um, en bijvoorbeeld als het gaat om Groningen... Nou, ...eindelijk een keer echt iets doen aan, uh, aan, die, aan die huizen die beschadigd zijn. Ja. En daar, hè, want de, de, de hele tijd schuiven instanties dat naar elkaar. Nou, daar... ...moeten we toch een keer, en dat moet op het lokaal niveau gebeuren... Daar moeten we toch een keer met de verschillende partijen uit kunnen komen... ...zodat die burger erkend wordt en dat er ook echt iets uh, aan gebeurt.
0: Ja, kijk eens naar een ander voorbeeld. De energietransitie, zonne-energie, windmolens... ...speelt in, als je nou hebt over lokale problemen en uitdagingen... ...dat, dat is me er nog alleen... Hoe zou de overheid daarmee dan mee om moeten gaan? Zeker, maar, de, maar daarvan geldt dat er ontzettend veel uh, ook
1: eigen initiatief is hè, van inwoners en van maatschappelijke organisaties... Ja. die met elkaar dingen uh, bedenken. En daarvan denk ik, ja, daar zou de overheid ook veel meer die faciliterende rol in uh, kunnen pakken. Stimulerende rol, van zorgen dat, dat dat soort initiatieven worden uh, gehonoreerd. Uiteraard moet je als overheid heel goed kijken van... Nou, wat wat moet er allemaal gebeuren? Wat is er allemaal nodig? Maar betrek de mensen erbij. De mensen zijn niet gek. Die weten heel goed dat we zo langzamerhand naar een verduurzaming uh, uh, moeten overstappen. Naar een andere energievoorziening. En, en daarvan denk ik echt, van, daar, zou, daar zou je veel meer aandacht aan kunnen besteden. En daarmee kun je ook een ja, voorbeeld zijn van die nieuwe overheid. Ja. Namelijk minder zitten op de precieze regels... ...en meer uh, mensen stimuleren om uh, nou ja het, hetzelfde doel uh, te bereiken wat je eigenlijk allemaal wil.
0: Zijn er ook um, organisaties in Nederland waarvan je, je noemde net al de ombudsman... ...maar zijn er ook andere organisaties die daarin een voortrekkersrol zouden kunnen spelen het ja, zijn volgens mij ongelooflijk veel
1: uh, organisaties. Kijk, wij hebben laatst een heel mooi onderzoek gedaan naar energiearmoede. Uh, in Europees perspectief overigens. Maar daar hebben we ook met allerlei kwetsbare Nederlanders uh, gesproken. En dat ging bijvoorbeeld via uh, de sociale diensten van gemeenten. Of dat ging via uh, de voedselbank. Of dat ging via moskeeën. Uh, of via kerken. En er zijn allerlei organisaties in Nederland die contact houden met... Ja. ...die afgehaakte burger waar je ja. het in het begin over had. Ja. Dat is ongelooflijk mooi om te zien. En, maar pleit je ervoor
0: om juist die organisaties wat meer nou, zichtbaar te laten zijn? Ja,
1: ik denk dat het heel goed is dat ja. die ook een, een rol gaan spelen... In, ...in de uitvoering van deze problematiek. Die, de overheid kan het niet meer alleen, Erik, denk ja. ik. De overheid is niet meer in staat om, om alles te doen. De problematiek is te groot, de mensen zijn te kritisch... En terecht. Uh, dus, dus je zult met al die organisaties dat. Uh, ja, iedereen kan daar zijn rol in pakken en iedereen kan daar een, een steentje bijdragen. En tegelijkertijd is dat denk ik. ja, het zal heel lastig zijn. Het vertrouwen in de overheid is echt behoorlijk laag op dit moment. Maar st stapje voor stapje kun je daarmee ook.
0: Uh, ja. Nee, maar het, is het interessant dat je toch weer pakken. Dat je ook zegt dat ze moeten ten eerste responsief zijn voor de stem van de burgers zelf. Maar er zitten ook dus weer organisaties tussen. die daar ook een hele positieve rol in zouden ja, kunnen tuurlijk. spelen. Ja. Ja. En die meer zichtbaar, meer nou, hoorbaar maken ja. zou kunnen helpen. En die, die al echt in contact zijn. Hè? Ja, ja. Dat geldt voor de overheid meestal niet. Dat is toch zie je, dat, je hebt het veel over lokale initiatieven, ja. het belang van regionale en lokaal. Ja. Zie je dat lokaal wel gebeuren? Ik zie dat
1: lokaal heel veel gebeuren. Volgens mij is, de, is er met de, de samenhang binnen uh, allerlei lokale gemeenschappen niet zoveel mis in Nederland. Dat lees je ook een beetje terug. Hè? Mensen zijn ontevreden over de overheid, maar mensen zijn eigenlijk heel tevreden over hun eigen plek in de samenleving. Ja. Dat heeft ook te maken met die... Uh, lokale gemeenschap waar je natuurlijk uh, in leeft, nou ja, dat herkent denk ik ook iedereen wel. Ja. Daar is natuurlijk niet zo heel veel, uh, heel veel mis. Daar probeer je elkaar ook te helpen. Als er coronacrisis is, dan doe je boodschappen voor je, ja. voor je zieke buurvrouw. Ik noem maar wat. Dus dat is ook het mooie van Nederland. En dat is ook, uh, dat is ook eigenlijk iets wat best wel goed uh, gaat. Het vraagstuk is nu, denk ik, vooral de afgehaakte overheid. Hè? Dus ja. de overheid die niet meer wordt vertrouwd. En dat is echt wel een probleem. Er zijn allerlei krachten in, in Nederland die de democratie en de overheid proberen aan te tasten. Dus de overheid zal daar ook echt snel met een antwoord uh, moeten komen. Allemaal niet eenvoudig, maar stapje voor stapje, samen met verschillende partijen en inwoners, denk ik wel dat we daar uh, verder in kunnen komen.
0: Dan heb jij een, een lange ervaring als rijk ja. Um ambtenaren spelen een belangrijke rol. Politici komen en gaan en de versnipperde politieke landschap zorgt voor veel turbulentie, maar ambtenaren blijven uh, op hun plek. En ja. zo, en vol, jij, jij komt uit die wereld. Ja. Uh, je ziet ook dat ambtenaren, zeker rijksambtenaren, altijd wel heel erg bezig zijn met het uit de wind houden van de minister, zeggen ze dan altijd. Het is het... ...heel erg op die politieke uh, kwetsbaarheid ja. Uh, gericht. Ja, dat heeft te maken met die, die grote
1: broek hè, waar we het over die had, he? die, die, ja, de hebben. Die we grote broek, ja. Die we graag willen aantrekken. Terwijl ik echt zou pleiten voor een minder grote broek... ...en meer bescheiden, uh, faciliteren, ondersteunen van... Uh, nou, ...bijvoorbeeld regionale, lokale ja. overheden. Ik zou er ook echt voor pleiten dat, uh, dat ambtenaren daar een rol in krijgen... He, ook, ook Haagse beleidsambtenaren kunnen best uh, een dag in de week uh, iets op regionaal of lokaal uh, niveau doen. Dat is volgens mij hartstikke gezond. Uh, maar op dit moment zit de ambtenarij best wel in een kramp en dat is ook wel logisch. Omdat ja, dan gaat het, nou, de voorbeelden die we bespraken, toeslagenaffaire, ja, dat is natuurlijk toch fout gegaan, uiteindelijk in de, in de uitvoering. Ja. Op basis natuurlijk van politieke instructies, dan laten we dat vooral niet vergeten. Maar de politiek wijst dan heel makkelijk naar de ambtenarij als, uh, als de gebeten hond. Dus het is dus, dus logisch dat ambtenaren uh, ja, daar ook wel een beetje bang van zijn geworden. Dus daar zul je ook echt iets aan moeten doen. Hè? Dus je moet denk ik ook de ambtenarij en met name de uitvoerders meer een beetje in positie uh, brengen, zodat ja. ze echt dingen kunnen doen waar ze voor zijn aangenomen... ...in plaats van uh, zich de hele tijd moeten verantwoorden voor wat er mis is gegaan. Ja, de
0: ambtenaar meer voor de afgehaakte burger.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè? Hm. Dus je moet misschien minder werken voor je minister en meer voor de afgehaakte burger. Ja. Misschien is dat wel een mooie, uh, mooie motto van uh, de nieuwe overheid. Ja, goed.
0: ...genoeg hoop toch weer voor de toekomst. Ja, toch? We, we, zouden, we zouden positief afsluiten, ja, we weet moeten, je nog? Moeten niet gaan of is die nou een beetje een geforceerd positief afsluiten? Nou ja, nee, maar we moeten niet gaan zitten tobben natuurlijk. Nee. Nee, nee, nee. Er gebeuren ook hele mooie dingen in Want je zie, zie jij ook voldoende uh, rijksambtenaren... ...die wel op deze manier denken? Nou, er zijn wel, wel voorbeelden. Ik, ik begreep laatst bijvoorbeeld dat
1: uh, een van mijn oud-collega's, nu de directeur communicatie bij uh, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die is één dag in de week in Groningen om ook echt te luisteren van wat, uh, ge, wat, wat, ja. wat, wat speelt hier en wat gebeurt hier. Ja, dan is het weer wat je goed. ook al zei,
0: dan ze vind vind luisteren goed. wel, ja. maar wat doen ze
1: ermee? Ja, maar dat is hij, zit keer met in, probleem. hij zit natuurlijk wel echt in de positie waarin hij dat kan terugleggen op het uh, goede niveau. Zodat je kan zorgen dat ook echt uh, bewindspersonen of nou ja, de ambtelijke top daar uh, op een ja. andere manier uh, mee omgaat. Ja,
0: je hebt het idee dat de staatssecretaris van Gas, Veilbrief dat hij daar uh, gevoelig voor is? Ik
1: denk dat hij daar heel gevoelig ja. voor is. Dat is ook wel iemand die, uh, nou, die zelf ook heel veel naar Groningen gaat om, hm. uh, om te luisteren. Ja, de oplossing, daar zit hem toch voor een groot deel in, uh, in het lokale. Het moet, lokaal moet het, uh, moet het daar georganiseerd ja. uh, worden, opgelost worden. Met hulp natuurlijk van uh, de instanties die namens, het, namens de Rijksoverheid uh, spreken. Ja. En dat is, nou ja, dat is een mooie, uh, dat is denk ik, dat is mooi. En daar kunnen meer ambtenaren kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Oké,
0: okay, me een mooie afsluiting. Robert Wester, dankjewel. Dankjewel
1: Erik, was leuk om hier te zijn.